0: delicioso chocolate cacahuate a color, imposible resistirse. Una mamá que decidió enseñar a su hijo a batir chocolate. Soldados españoles que sin darse cuenta detonaron una idea revolucionaria. Un padre y un hijo que gracias a sus diferencias crearon su fórmula del éxito. Una guerra mundial que impulsó una marca al estrellato. La unión entre un visionario y el maní que transformó la industria del chocolate. Una frase publicitaria inolvidable que casualmente se creó. Todas y cada una de estas casualidades y hechos forman parte de la endulzada historia de éxito de estos chocolates coloridos mejor conocidos por todos como M&M's. Acompáñenme a sumergirnos dentro de esta chocolatosa cadena de casualidades de la que surgió una de las marcas por las que diariamente se derriten millones de personas en el mundo. Y de esta historia, algunas lecciones que se pueden detectar dentro de este caso de éxito. Hola, soy Pepe Saga. Amante de saber el origen de las cosas y hasta dónde pueden llegar. Bienvenidos a Éxitos por Casualidad, el podcast que revela las casualidades que provocaron los éxitos mercadológicos más importantes de la historia. Nuestra dulce historia comienza a inicios de los años 1900 En Tacoma, Washington, Estados Unidos Exactamente el 23 de junio de 1911 Día en el que Franklin Clarence Mars Un hombre al que su madre le enseñó a batir chocolate en su niñez Aquí abro paréntesis Esta primera gran casualidad es el inicio de toda una cadena de consecuencias Que darían paso al titán de chocolate llamado M&M's Imaginen si no le hubiera enseñado eso su mamá Cierro paréntesis Gracias a esta infancia, Frank tuvo un gran gusto por los dulces y esto incluyó muchísimo para su decisión de abrir un pequeño negocio junto con su esposa, al cual le llamó Mars Candy Factory. Lamentablemente para ellos, ya existía otro negocio llamado Brown Healy. Estaba muy bien establecido y tenía el mercado de los dulces acaparado en la misma ciudad, lo que no permitió a Mars Candy Factory tener la reputación que deseaban. Pero pudo más la insistencia y perseverancia. En 1920, intentaron una vez más, se mudaron a Minneapolis, en Minnesota, y emprendieron en la fabricación de barras de chocolate. Más adelante, la compañía pasó a ser Mars Inc. Y en el año de 1923, Franklin Clarence Mars y su hijo Forrest Mars, no olviden este nombre, trabajaron en conjunto para la creación de una nueva barra de caramelo con chocolate, la cual llamaron Milky. Esta propuesta rápidamente se convirtió en uno de los dulces más vendidos. Padre e hijo, en conjunto, crearon una gran variedad de dulces. Sin embargo, sí, siempre hay un sin embargo. En 1932, luego de una discusión con su padre, Forrest se mudó a Inglaterra a continuar su carrera chocolatera. Aquí se asomó otra gran casualidad. Pues esta decisión que tomó el hijo de Frank sería clave para que hoy podamos tener chocolates cubiertos de colores en nuestras manos. Al hacer este viaje, tuvo la oportunidad de fabricar barras de chocolate para los soldados británicos durante la Guerra Civil Española. Forrest vio que a los voluntarios británicos se les entregaban pequeñas pastillas de chocolate cubiertas con una capa dulce endurecida que evitaba que el chocolate se derritiera. Esta, sin duda, es otra gran casualidad. Está en el momento y lugar adecuados para presenciar esto y que de ahí surgiera una idea revolucionaria. Desarrollar un producto que resistiera las altas temperaturas y no se derritiera durante el verano. Franklin Mars murió en 1934 y dejó a su hijo como propietario de Mars Inc. En esa misma época Forrest conoció a Bruce Murray hijo de William Morris nada más y nada menos que el dueño de Hershey. Acordaron unir fuerzas con el objetivo de formar una empresa comercial en parte anticipándose a la escasez de chocolate y azúcar que crecía como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Y para esa época Hershey tenía el control del chocolate racionado por lo que al formar este equipo para crear el chocolate Forrest Mars aseguraba el abasto para su nueva creación. El trato era que Murray recibiera una participación del 20% en el producto M&M's nombrado así por las iniciales de sus apellidos Mars y Murray si alguien les hubiera dicho en ese momento que ese nombre sería mundialmente mencionado pedido y deseado por chicos y grandes hubieran soltado una carcajada para marzo de 1948, Forrest recibió la patente por el proceso de fabricación e iniciaron la producción en Newark, Nueva Jersey. Los M&M's estaban fabricados únicamente con chocolate y se presentaron al mercado en un tubo de cartón donde venían pastillas de chocolate de color marrón, rojo, naranja, amarillo, verde o violeta. Ojo, aquí viene un dato increíble y lleno de casualidad. El primer gran cliente de M&M's fue el ejército de los Estados Unidos. ¿Recuerdan cómo surgió la idea de crear una capa de chocolate endurecida? sí viendo a soldados comerlo. Pues de nuevo, eran soldados los que ayudaban a Forrest a encontrar el éxito. Una vez que estos entraron a la guerra, los M&M's fueron los dulces exclusivos que usaron los militares. Eran una gran alternativa ya que eran pequeños, ligeros, fáciles de transportar y la cubierta dulce endurecida permitía que resistieran más. Además, les garantizaban energía para seguir combatiendo. Así que se en las raciones de los soldados. Al terminar la guerra, los soldados regresaron a casa y con ellos una loca pasión por los M&M's. Pero no fue hasta 1949 cuando estos pequeños chocolates empezaron a venderse al público. Y al mismo tiempo surgía una gran revelación en publicidad. Seguro han escuchado alguna vez la frase Se derrite en tu boca, pero no en tus manos. Pues este eslogan no fue desarrollado por un equipo de marketing. No, no. Fue sugerido por un consumidor en un grupo de pruebas de producto. Sí, así como lo oyen un consumidor sin conocimientos de publicidad o mercadotecnia. La empresa reconoció el potencial del eslogan y decidió adoptarlo, lo que ayudó a aumentar aún más la popularidad de los dulces. Imagínense si esto no es casualidad. Bueno, pues presentaron el famoso eslogan que capturó perfectamente la esencia del producto y en 1950 los M&M's contaron con una impresión de la letra M de color negro que los identificaba como los originales. Además, crearon la frase publicitaria Busca la M en cada pieza Esta sí desarrollada por un equipo de marketing Todo iba a la perfección Pero sí, aquí viene el temido pero Pero justo en la década de 1950 La empresa estuvo a punto de quebrar debido a la escasez de maní Sin embargo, un golpe de suerte vino en la forma de una nueva región productora de maní En el sur de los Estados Unidos Lo que permitió a la compañía continuar produciendo sus semanem de maní un ejemplo de que no todo es causa de la casualidad ni del talento. También hay que aplaudir a la suerte, pues sin ella, seguro muchas historias de éxito nunca se hubieran escrito. El proceso de fabricación de M&M's de forma más rápida se creó en los años 50 en Kansas City. Se perfeccionó la metodología permitiendo cubrir 3.300 libras de dulces por hora, lo que permitió a la empresa mantenerse al día con las demandas y empezar a fabricar otros dulces. En 1954, la empresa introdujo Pinot Eman que se convirtió en un éxito instantáneo. Esta expansión fue impulsada por una idea simple pero poderosa. Los consumidores disfrutaron de la combinación del chocolate y el maní. La empresa permaneció en Newark, Nueva Jersey hasta 1958 Cuando se mudaron nuevamente a una fábrica de mayor tamaño Ubicada en Hattettstone, Nueva Jersey Para 1974 ampliaron la producción y abrieron una segunda fábrica en Cleveland, Tennessee Fábrica que actualmente tiene prácticamente toda la producción de manems Y vaya que comemos 400 millones de chocolatitos al año serían mucho Ahora imagina que eso se produce al día para ponerlo en perspectiva, cada día podríamos comer cuatro emanems todos los mexicanos no diabéticos. Sí, 400 millones diarios. De nuevo aquí otro pero dentro de la historia El negocio crecía, pero la relación entre Mars y Murray se complicó Tanto que este último terminó vendiendo sus acciones a Forrest Quien continuó con la producción y poco a poco eliminó el chocolate de Hershey Y en su lugar creó su propio chocolate En 1976, los Emanems rojos salieron de producción y fueron introducidos los naranjas Esto debido a que en los 70 se publicó un estudio ruso explosivo Que relacionaba el FBMC Red No. 2 Colorante comercial más usado en Estados Unidos Con el cáncer y la muerte fetal todo un escándalo mediático, y eso que aún no existía las redes sociales que hubieran despedazado a quien se sospechara que usara este colorante. Después de más estudios, la Administración de Drogas y Alimentos prohibió su uso en 1976, y a pesar de que M&M's no contenía dicho colorante, la empresa prefirió cubrir sus espaldas y evitar la confusión de los consumidores. Una estrategia inteligente, pues casi 10 años después, el color rojo volvió a la línea de los chocolates emanems. En 1980 fue la primera vez que se vendieron internacionalmente estos famosos coloridos chocolatitos en países como Reino Unido, Australia, Japón, Europa, Malasia, Hong Kong y Canadá. Los nuevos M&M's Royal se distribuyeron en los años 80 con el eslogan Ahora el chocolate tiene un toque de menta. Esta versión se vendió en el extranjero con una corona en lugar del logotipo de Manem's y eran de color verde pálido y marrón. En 1981, estos famosos dulces se convirtieron en los primeros chocolates en ir al espacio. Fueron puestos en órbita en el transbordador espacial Columbia y en 1984 fueron nombrados la merienda oficial de los Juegos Olímpicos en Los Ángeles. Todos unos rockstars estos chocolatitos. La línea con almendras reapareció como una línea limitada en el 88, como dulces de Navidad y Pascuas, convirtiéndose en un estándar para los días festivos. Esta presentación cuenta con un símbolo de conejitos, pollitos y huevos. Debido a su éxito, M&M's decidió hacer que la variedad de almendra fuera permanente en su línea de productos. Actualmente, los M&M's de almendras son una de las variedades más populares de la marca y están disponibles en muchos países en todo el mundo. Además de distintas versiones, los M&M's también han sido presentados en diferentes tamaños, desde el tamaño regular hasta los mega grandes, con tres veces es más cantidad de chocolate que los estándares, incluso los haces personalizados. El chocolate en el interior también ha tenido sus variaciones, chocolate negro con leche y blanco y la cobertura tiene una gran variedad de colores, así como los sabores en los que también se han atrevido a incursionar. Desde los tradicionales hasta frutos secos Además han incursionado en otros dulces con sabores especiales Como el de pastel de zanahoria En el año 2000, los M&M's fueron nombrados Como el caramelo oficial del nuevo milenio Pues su doble M es el equivalente A 2000 en números romanos Para el 2002, la empresa presentó La primera votación para la elección de un nuevo color Entre los elegidos estaban Morado, rosa y agua ¿Cuál creen que ganó? Sí, justo el morado Aproximadamente 10 millones de votos Se emitieron a nivel mundial para el 2004 lanzaron My &M's, un servicio online que permite a los clientes el diseño de mensajes personalizados para sus pedacitos de chocolate. Y en 2008 presentaron Faces, que permite a los clientes agregar imágenes personales a sus chocolates. Si esto no es un gran ejemplo de innovar y provocar conversación, no sé qué lo es. Eso no es todo. En 2012, el famoso personaje Mr. Brown de M&M's debutó en el Super Bowl. A pesar de que los M&M's son uno de los dulces más conocidos y famosos del mundo, se conoce poco sobre su proceso de fabricación, así como de su deliciosa fórmula. Solo se sabe que es un secreto que guardó muy bien Forrest Mars. Actualmente, M&M's tiene ganancias aproximadas de 45 mil millones de dólares al año. Incluso en el 2021 superó en ganancias al gigante Coca-Cola. Sin duda, esta gran historia nos deja muchas enseñanzas. Tantas que necesitaríamos varios episodios para enumerarlas. Pero aquí intento resaltar algunas, las que desde mi experiencia... Considero que pueden ser aplicables en emprendimiento o negocios ya establecidos. Aquí las comparto. Lección 1. Busca inspiración en el mundo que te rodea. La idea de M&M's surgió de la observación de una solución práctica a un problema que enfrentaban los soldados. En medio de guerras y conflictos se una oportunidad, que luego se adaptó para crear un producto nuevo e innovador. Lección 2. Las alianzas estratégicas son clave. La asociación entre Mars y Murray no solo fue beneficiosa para crear el producto, sino también para asegurar los recursos durante un momento difícil. Lección 3. Aprovecha las características únicas. La cubierta dura de M&M's, inicialmente diseñada para ser práctica, se convirtió en un factor distintivo que diferenció al producto e impulsó su popularidad. Lección 4. Elabora un mensaje de marca sólido. Un lema o eslogan memorable puede tener un impacto duradero en la identidad de una marca y ayudar a consolidar su lugar en la mente de los consumidores. Lección 5. Comprende a tus clientes. Al reconocer y satisfacer las preferencias de los consumidores, M&M's pudo crear un nuevo producto que resonó con su mercado objetivo. Lección 6. Involucra a tu audiencia. Al incluir a los consumidores en el proceso de toma de decisiones, M&M's creó un sentido de pertenencia y lealtad entre sus clientes. Ni aquella mamá que enseñó a su hijo a batir chocolate, ni aquel padre que fundó un negocio de chocolates, ni aquellos soldados que fueron vistos comiendo chocolate, ni el visionario Forrest pudieron imaginar hasta dónde llegaría esta emblemática marca. Y todo lo que aún falta por escribirse sobre esta gran historia. Pero momento, no podemos despedirnos sin antes decirle gracias a la casualidad, que sin ella, muchos éxitos serían solo anécdotas de intentos fallidos. Nos vemos en la próxima casualidad. Esto fue Éxitos por casualidad. Yo soy Pepe Saga y recuerden, si las cosas no pasan como esperamos, tal vez sea porque serán mejores.